1: То есть для меня провалы, ну вот такие, в вообще принятом смысле, именно что это какой-то вот материальный файл такой, такой это скорее даже инструмент, да? Ну, давай побыстрее сделаем провал какой-то и что-то поймем. Вот для меня, говорю, провал, скорее, это когда что-то сделал и ничего не понял,
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Михаил Александровский, основатель курьерской службы достависта. Поехали! Когда я начинала заниматься подкастами как бизнесом, самым стопорящим моментом был не страх нового или провала или отсутствие идей, а вполне себе приземленные штуки. Бухгалтерия, налогообложение и операционные юридические вопросы. Чтобы работать с бумажками, у меня никогда не хватало усидчивости. Я без проблем посмотрю отчет, считаю маржинальность, вычитаю договор даже, но раз в неделю, а не каждый день. И мысли о ежедневности бумажек вводило меня в уныние. Я даже не думала о том, что можно нанять юриста или бухгалтера. Казалось, что я и мой бизнес как будто бы недостаточно взрослые для этого. Хотя и в каком-то смысле я была права. фул тайм бухгалтер нам не нужен даже спустя год. Но я очень рада, что я догадалась, погуглить и узнала о существовании банка для предпринимателей и предприятий партнера этого сезона подкаста. Точка взяла на себя практически все мои заботы. Бухгалтерию, налоговый учет, оформление онлайн-кассы и убрала внутренний барьер, который не давал мне начать. Если бумажки вас тоже не очень веселят, зайдите на сайт Точки. Скорее всего, ребята уже придумали, как решить вашу проблему. Ссылка в описании или просто ищите Банк. Миша, привет. Привет, Кристин. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас, как ты сейчас, и вообще, что у тебя в жизни происходит? В
1: данный момент я в Москве. В последнее время я довольно много бываю не в Москве. Да? Первый год пандемии я пережил довольно тяжело, когда там все это остановились возможности перемещаться, и как-то, наверное, компенсировал это, и перемещался, наоборот, больше, чем обычно.
2: Где у тебя сейчас база? То есть одна база, как я понимаю, все равно в Москве, какая-то точка, где ты бываешь чаще всего. Какие еще есть?
1: Как таковых баз нету. Возможно, скоро баз. База переместиться в Амстердам. Мы хотим туда перенести часть офиса. Это вот будет вторая база.
2: И насколько я знаю, у тебя сын живет в США.
1: Опять-таки прямо сейчас он здесь, лето, и на самом деле, я думаю, он еще как минимум год проживет здесь, а дальше он планирует уехать в США, да.
2: Вообще можешь какую-то дать интро, что вообще с пандемией, если что-то изменилось в твоей жизни, что изменилось, если какие-то глобальные штуки произошли?
1: Конечно, пандемия очень сильно изменила то, как, собственно, офисы работают, да, вот эта вся история с удаленкой. На многих она очень болезненно как-то повлияла. Нам скорее повезло, то есть мы, когда началась пандемия, у нас уже было там 10 офисов в разных странах, и мы уже были довольно сильно привыкшие к тому, чтобы работать удаленно, да, то есть у нас, даже когда мы еще сидели в офисе, у нас там часть встреч была в переговорках, а часть в зумах. Уже у нас там и оборудование специальное для этого было, в общем, мы были готовы. И сейчас мы все, практически мы сейчас все работаем по домам. У нас сейчас такое правило, что если кто-то хочет поработать в оффлайне, они просто идут в какой-нибудь кого сами договариваются, решают, что вот хотим в этом коворкинге сегодня поработать, компания все это оплачивает, и, в общем, у нас такая сейчас супер гибкий сетап, все работают, кто хочет дома, кто хочет в каворкингах.
2: Как-то пандемия на тебе отразилась, не в смысле даже того, как бизнес функционировал или не функционировал. Просто там многие перенесли это все практически без последствий. У многих из моих знакомых немножко ехала в тот момент немножко голова. Ты на какой части этой шкалы был, скорее?
1: Ой, я скорее спокойной части. По сути, я интроверт, да, то есть мне и так абсолютно комфортно сидеть и видеть людей, ну, или слышать людей там удаленно, или не слышать их вообще. Поэтому меня это это в очень малой степени задело
2: вопрос о том что ты интроверт ты довольно тоже часто каких-то интервью повторяешь в том числе там есть не только интервью а есть еще какие-то очень крутые публичные выступления там одно у тебя было прям какой-то гигантический зал и ты один с микрофоном на сцене стоишь и супер уверенно супер заряжающий вещаешь тебе вообще такие штуки легко даются
1: конкретно к этому выступлению я готовился довольно долго да то есть это прям был такой план сделать большое выступление для большого количества людей и я прям тренировался репетировался, там делал презентацию за много итераций. То есть это прям был такой серьезный проект. Он мне дался не очень легко. В результате, в общем, дал мне определенную уверенность, да, что окей, такие штуки я тоже могу делать.
2: Почему у тебя вообще была задача? И в голове история про то, что тебе нужно вот на такую штуку пойти.
1: Если прям совсем честно, если попробовать копнуть в глубину, то меня, вообще, конечно, больше всего мотивирует любопытство самое разное любопытство. Да? Мне все время хочется что-нибудь поделать, что я раньше не делал. И вот это было одно из направлений. Если честно, кажется, я там не дожал, то есть вот это там большое выступление, было много народу, я справился с волнением, все с этим было хорошо, я знаю людей, которые кайфуют от какого-то коннекта с большим залом, что какая-то энергия туда идет, обратно, вот они начинают чувствовать эту энергию, это их заряжает, такого у меня так и не произошло, какого-то супер коннекта с залом и какой-то энергии я не почувствовал, а может быть надо, потому что, как я говорю, всегда хочется чего-нибудь найти новое, и в частности, как бы найти источник энергии новый, найти место, куда ты энергию вкладываешь, на тебе возвращается, и, мне кажется, супер важно.
2: Ты говоришь, что ты не дожал. Как у тебя вообще работать с точки зрения порадоваться каким-то своим успехом? Умеешь ли ты что-то ты сделал, что-то у тебя получилось, и ты прям такой, е yeah, я yeah, молодец.
1: Да, но вопрос тут в формулировке успеха. То есть меня не очень мотивирует, как ни странно, результат. Хороший результат. Я такой, ну, окей, это не то, что типа, вау, да. Для меня вау это когда я что-то понял, очень крутое, что я не понимал раньше, или узнал что-то, или вот что-то научился, да. То есть вот я человек, который такой человек дисCOVERY, да. То есть я бы, наверное, в прошлых жизнях был бы каким-нибудь этим путешественником. На самом деле я тоже вот думаю о том, каким успехом там я радовался и, наверное. Думая о бизнесе, у меня там не какие-то метрики, не какие-то цифры, да, что типа удалось вот выйти на такие объемы. Это такое, ну типа, окей, да, это круто, объемы это круто. А скорее то, что получилось в результате построить какую-то штуку, которая, она довольно новая. У меня была идея, как должен бизнес изнутри работать, и это немножечко не так, как работают, ну, те компании, которые я видел до этого, в России в основном. У меня очень круто, и я вот хочется закричать, вау, вот понимая, что вот именно получилось сделать. Вот такую штуку новую, да, которая, она и для меня новая, она, конечно, может быть для там американских, для Силиконовой долины это не совсем новая штука, там такое часто, но вот э, то, что это для меня новая и сам бизнес-модель новая, как это внутри устроено, вот это, конечно, дико приятно.
2: Знаешь ли это такое тестирование по Хогану? Да, да. Я проходила относительно недавно это тестирование. У меня там, я не помню, как эта шкала называется, по-моему, там что-то между там эстетикой и еще чем-то, что у меня больше всего заряжает изящество решений. Когда вот что-то неочевидное можно придумать красивое, не в смысле там картинки, а в смысле, как это работает, то это больше всего дает вот этого ощущения вау.
1: Да, эта штука, я понимаю, что она довольно сильно мешает бизнесу, на самом деле, потому что красивое решение, оно не всегда верное, да, наоборот. То есть очень часто решение, как бы скучное решение, которое опробовано многими да, вот оно-то и работает лучше всего. Но мне тоже действительно постоянно какой-то драйв сделать как-нибудь красиво, необычно, и когда это срабатывает, я, конечно, ловлю огромный кайф.
2: Вопрос о том, что это не всегда хорошо для бизнеса, это я тоже как бы понимаю. То есть я имею в виду, что иногда ты понимаешь, вот я себе разрешила просто, что у меня есть область, где я могу играть и развлекаться, а есть область, которая, типа, пусть она, ну, работает. Ты часто тоже в своих интервью повторяешь, что ты плохой CEO с точки зрения там execution, что ты не человек про execution. Ты это как-то знаешь сразу для себя себя понял и принял такой, типа, ну вот я такой? Или в этом был какой-то процесс, в том числе, когда ты что-то пытался, 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 и вообще как-то никак?
1: Я это довольно рано понял и с этим проблем особо не испытывал. Не ругал себя за это. Ну, где okay, я вот такой человек. все.
2: мы сейчас как-то нащупали какую-то одну, возможно, из сторон, которая тебя прям прикалывает в работе, деятельности, да, то, что дает больше всего энергии. Вот если обращаться в обратную сторону, то какие провалы какого типа ранит больше всего? Провалы в максимально широком смысле.
1: Слушай, ну тут прямо, не знаю, да, на какую-то классификацию видов провалов, наверное, какая-то нужна, потому что тоже что называть провалом. Но вот из того, что я рассказывал, то есть я же такой как бы серийный предприниматель, у меня были разные до этого компании, и парадоксальным образом, то есть у меня, например, есть компания, она все еще небольшая, и она вряд ли когда-то будет большой, и она очень-очень обычная, да, то есть она работает, она работает как еще сотни других похожих компаний, там я уже давно ну, не имею к ней отношения, другие люди управляют, и это скорее для меня провал. А вот те стартапы, которые я там запускал, вкладывал собственные деньги, деньги инвесторов, и которые в результате закрылись, вот они мне не настолько провалами кажутся, потому что Потому что это было круто, я что-то там понял из этого, да, там, в результате перестроил свое поведение на будущее, да, там, и в результате что-то стало получаться. Но опять-таки, определение провала, оно такое не по материальному результату, а скорее по какому-то там внутреннему, личному.
2: А если копаться, вот и говорить, да, вот эта компания, которая вроде работает и вроде не с тобой, но это ощущается большим провалом, чем то, что прям провалилось в каком-то более стандартном понимании. А почему? Что вот в этой компании, которая работает, что задевает тебя, что-то такое, блин, не получилось.
1: Там она получилась совсем не такая, как задумывалась. В общем, она сползла по градиенту туда ко всем. Она, как все, работает. Она, как все работы, компании в этой области, делает примерно все то же самое. Для меня вот это провал.
2: Страшно быть обычным? Ну, средним. Делать что-то среднее.
1: То есть, это не то, что страшно. Это дико скучно. Это непонятно зачем.
2: К вопросу «непонятно зачем» тоже я читала, слышала смотрела, что у тебя был как раз там какое-то количество лет назад, насколько я помню, в 37-38 лет, то, что ты сам назвал а кризисом среднего возраста, когда ты там чем-то занимался, но чем-то, видимо, не тем. Можешь про тот период вспоминать, рассказать?
1: Собственно, тогда это был, да, какой-то период ошибок, который в конце концов я на этих ошибках научился, да, там, и в результате скорее они все пошли на пользу, но в моменте это было довольно тяжело, потому что у меня сейчас ничего не получалось, компании, да, вот эти стартапы, этапы не взлетали, закрывались, ну, в общем, как-то чувствовал себя именно в кризисе, да, то есть у меня все время была идея сделать что-то новое, да, то есть, как я говорил, то есть мое-то любопытство встроенное довольно сильно, типа, либо узнать что-то новое, либо сделать что-то новое, ну, вот не получалось ничего, довольно долго ничего не получалось, все либо скатывалось к тому, что делается обычно, либо закрывалось, ну, тогда я тоже да, рассказывал, там, и в результате в настоящую депрессию попал, там, да, с антидепрессантами и оттуда выходил.
2: Было ли какой-то в этом дополнительный слой сложности? Мне просто самой понятным причиной нет такого опыта, но я от своих каких-то друзей слышу, что условно 40 лет — это как будто бы такой все равно какой-то важный рубеж. Были какие-то мысли о том, что ну вот мне 40, что я сделал?
1: Я как-то вот к возрасту особо никогда не привязывался. Мне в какой-то степени, наверное, сильно повезло генетически или какое-то воспитание. Я, в принципе, глядя, если сильно вперед будущее смотреть, мне кажется, там все будет офигенно. Ну вообще все там и в моей жизни, и, не знаю, в жизни человечества, и, ну, в общем, впереди как бы очень много хорошего. Ну, по пути, возможно, будут какие-то сложности, да, там туда попасть. Вот. И там в период, вот когда там в около сорока, я просто немножко устал, что что ж такое эти постоянные сложности, где вот это прекрасное, в котором я уверен, что оно наступит. Ну, в общем, оказалось, что надо просто еще немного потерпеть, и оно там начало наступать.
2: Ты сказал, что у тебя был прям период депрессии с антидепрессантами и так далее. Ты помнишь, как ты вообще там принял решение пойти к психиатру?
1: Слушай, а ты знаешь, это получилось не так. Я не ходил к психиатру. Я пошел к терапевту, ну, просто на чекап.
2: А к обычному терапевту или психотерапевту?
1: обычному терапевту. Это просто чекап, который просто мое, как бы, параметры физически должен был проверить. Он мне задавал вопросы, я на них отвечал, он слушал, как я отвечаю, и сказал, «Слушай, я просто вижу, как ты отвечаешь, по-моему, ты в депрессии». По-моему, тебе нужно этим вопросом заняться. А депрессия, она же такая штука, она изнутри, она, это непонятно, что это депрессия. Ты изнутри там у тебя всегда есть какие-то причины, а почему все вот так плохо. И кажется, что ну как причины вовне, а что ты можешь с этим сделать, да, там, ну вот, там жизнь такая. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы кто-то тебе обратил на это внимание, да, кто-то тебе сказал. После этого все гораздо легче идет.
2: Когда ты понимаешь, что с тобой.
1: Да, когда ты понимаешь, что с тобой, что, ну, ты просто относишься к этой к проблеме, которая вот есть там средства, решения. Вот антидепрессанты — одно из средств.
2: А сколько это, получается, лет назад было?
1: Чуть больше 10 лет.
2: Сейчас психотерапия, по крайней мере, в Москве, в Петербурге, условно, уже практически штамп. Но 10 лет назад, как будто бы ситуация была немножко по-другому. Ты вообще рассказывал о том, что с тобой происходит каким-то, ну, условным друзьям или какому-то кругу? Не,
1: я не понимал. Ну, просто казалось, что какие-то внешние обстоятельства мешают мне радоваться жизни. Вот было только такое ощущение. В то время, да, никаких психотерапевтами я не ходил. Друзья как бы тоже фидбэк никакой не давали. Не знаю, может быть казалось, что подустал человек и все.
2: У тебя был кто-то, жена, кто-то близкий, с кем ты мог вообще там, делиться, то есть выносить то, что, типа, мне плохо, очень плохо, и сегодня плохо, и завтра плохо, и вчера плохо? Какими-то такими штуками делиться?
1: Смотри, как бы люди довольно сильно меняются со временем, в частности, от антидепрессантов тоже да. довольно сильно меняются. И в то время я как-то был в таком, ну вот, скажем так, в моем поведении не было вот этой штуки делиться с кем-то. Я не понимал, что вот помощь такого рода можно как-то попросить. Вот это только потом-то сейчас -то у меня уже есть и психотерапевты там и, и прекрасные друзья и статьи там и книги и, и все это понятно вот а в то время просто казалось что надо терпеть хреновые жизненные обстоятельства
2: в какой момент начало становиться лучше
1: острота вот она вот после этих препаратов прошла, да? После этого появилась энергия какая-то. И, слушай, ты знаешь, очень в жизни часто трудно отделить, где там тебе повезло, там, а где какие-то целенаправленные действия были. У меня в, там появились какие-то новые друзья, там предприниматели, у меня появилась идея там я ее начал делать. И ну в результате как-то все одно за другое, и, и вроде все стало хорошо. Но если так как до конца честным быть, могло не повезти. Могло бы оказаться так, что и очередной стартап бы у меня, новый стартап провалился бы, я бы попал там в очередную петлю какую-нибудь депрессивную.
2: Мне кажется, что можно очень философски, предпринимательски относиться к провалам, но если у тебя как бы они один за одним на каком-то даже не микроуровне, а макроуровне, то это, наверное, гипотеза сложно все равно, так или иначе.
1: Какую гипотезу ты имеешь в виду?
2: именно что сложно относиться философски, если у тебя один за одним провал все равно идет. То есть можно говорить, провалы — это классно, провалы супер, они нас учат, но должна быть, наверное, какая-то мера.
1: Ну, конечно, конечно, в какой-то момент должно что-то хорошее произойти обязательно, и чтобы понять, что тебя провалы учат, ну, что-то должен где-то прийти успех, да, который ты можешь сказать «Окей, теперь я научился».
2: Ты тоже в одном из своих интервью сказал, что в последнее время меня все больше интересуют люди, а там, условно, это я немножко перефразирую, а не процессы. Когда начался этот курс про людей, а не на, про штуки, про цифры?
1: Достовисто, она где-то вот ну, уже, можно сказать, 10 лет назад, ну, 9, да, началась. И первые несколько лет, ну, как бы я все еще был далек от людей, да, там мне казалось, что вот, типа, строить бизнес – это систему строить, какой-то там, не знаю, процессы, алгоритмы. Вот в этом уравнении как-то людей было не очень много. Вот, а потом, ну, просто, когда бизнес рос, не знаю, я там разговаривал с другими предпринимателями, я читал там книжки, какие-то лекции слушал, и все больше понимал, что людей невозможно исключать из этих более того, чем больше ты внимания как бы, туда направляешь, тем на самом деле больше аутпут э, идет. Да? То есть... Просто, чтобы было понятно, до достависты все стартапы, которые я делал, я был не очень сильно вовлечен. Мне казалось, что моя задача придумать каким-то образом, не знаю, верифицировать идею, собрать команду, а дальше они сами. И, собственно, достависты это был первый мой опыт, когда вот такой hands зон когда я решил, что-то не работает. Вот, короче, несколько раз пробовал, так не работает, давай-ка я попробую сам. Когда стал разбираться сам, я вот довольно быстро как бы уперся в то, что а люди-то это самое важное, да, там в компании в результате от да, того что за люди и какие между ними отношения, как они друг к другу там, относятся, ну зависит наверное, это больше половины успеха компании.
2: Когда ты сделал? курс на людей. Что было самое сложное? Помнишь какие-то моменты, которые прям
1: тяжело тебе давались? Да, таких моментов, на самом деле, было, наверное, много, и мне довольно трудно было себя самого еще вписывать туда, потому что у меня были довольно уже устоявшиеся паттерны, поведения, в частности, от чего я до сих пор очень не могу, на самом деле, до конца избавиться, да, то есть мне очень трудно идти на конфликт. Это супер важная штука, да, то есть конфликты, они единственно должны быть, ну, такие, скажем так, созидательные конфликты, да, то есть вокруг каких-то идей и так далее. И, и я, вот, ну, собственно, скажем так, столкнулся с тем, что я являюсь большой частью проблемы, да, там, во многом происходящем, да, потому что иногда я стараюсь не эскалировать и думаю, ну ладно, ладно, типа, ты так считаешь, так нужно, раз тебя это мотивирует, делай так. Хотя мне там кажется, что нет, это так делать неправильно, да. И мне, собственно, до сих пор трудно, слишком я софт, в смысле, там, как бы, управленцы да, собственно. И, наверное, это вот до сих пор один из самых больших моих челленджей который... Слушай, я вот пытаюсь что-то с этим сделать, и ты знаешь, каждый раз, когда я пытаюсь, ну, все, типа, идут уже невозможно дальше, да, тут уже надо перестать быть софт и кому-то нелицеприятную, там, правду сказать в глаза, там, с кем-то прям поспорить и сказать, слушай, я, конечно, уважаю твою автономию, но здесь просто точно нет, точно вот мы будем, типа, не так делать. Каждый раз, когда я так поступаю, оно всегда очень хорошо заканчивается, да, то есть это всегда срабатывает, и не очень круто, но мне все еще приходится сильно преодолевать себя для этого. В общем, борюсь с собой.
2: А увольнять людей тебе легко? Прощаться?
1: Не очень легко, но с этим я как-то научился справляться. То есть, ну, все-таки какая-то там, не знаю, целесообразность, бизнес-целесообразность э, побеждает. Другое дело, я все еще недоволен как я это делаю иногда? В идеале быть полностью откровенным с человеком и сказать, вот что не так в точности. по Рэй Далио замечательное было выражение, что типа доброта и точность – это, в конце концов, одно и то же. Если хочешь быть добрым человеком, давай абсолютно точный ему фидбэк. Мне это тоже все еще трудно. Я помню, там один из... Это, правда, давно уже было. У меня был такой трюк, который сам ну, позволял мне чувствовать себя лучше. Я говорил людям, слушай, ты крутой чувак, но, кажется, компания тебе не подходит. Будет. Кажется, что ты, типа, в другого вида компании будешь себя чувствовать гораздо лучше. Это такое, как бы, лукавство, но оно вроде не... человека не обижает, но, скорее всего, не будет какой-то там болезненной реакции с той стороны. Но вообще, конечно, так делать нельзя. Для человека будет супер полезно, если он получит супер, как бы, четкий ответ, да, то есть, если он поймет, что не так. Сейчас мы разработали внутреннюю политику, мы не можем увольнять людей, просто сказать уже, чувак, что-то мы подумали, плохо ты работаешь, не то мы ожидали, до свидания. Это обязательно надо проговаривать с человеком заранее и говорить, слушай, вот смотри, нам кажется, что вот это, это у тебя что-то не работает, давай попробуем это пофиксить, да, давай попробуем починить, давай вот следующий месяц сосредоточься вот на этом, если у тебя начнет получаться, то все окей, ты остаешься, не начнет получаться, тогда до свидания, как бы заранее давать фидбэк. Ну, то есть сейчас это нормальная практика везде, но вот пока мы еще были маленькие, у нас так не работало. Ну и когда окончательно человеком расстаешься, конечно же, ну, то есть он уже на самом деле должен понимать, в чем дело, да, что вот он пробовал вот то есть мы от него ждем это, вот он это пробует, и он сам должен понимать, что это у него не получается, то есть, может быть, ему надо там потом, не знаю, в другой компании искать себе другую роль, да, потому что не получается, ну, или другую компанию с какими-то с другими ценностями.
2: К вопросу о ценностях, я сейчас считаю довольно забавную книжку, у меня какое-то вдохновляющее название, но в целом она про культурные ценности в Запос. Прикольная довольно книжка.
1: Delivering Happiness, вот это?
2: Uh -huh. Да, да, да. И... Я даже на своем микроуровне условно компании в 20 людей уже встречалась за год работы с тем, насколько какой-то не совсем точный найм или насколько не совсем точное отслеживание, если вдруг случились какие-то проблемы в найме, отслеживание экологичности внутри компании очень быстро может нафиг убить всю культуру и перезаразить всех. Сталкивалась ли ты когда-нибудь с тем, что что-то идет не так с точки зрения того, что как внутри происходит все между людьми?
1: Идеально не бывает никогда. Все время хочется, что они подправить и улучшить. Мне кажется, культура компании — это штука, которая вот она на ранних этапах, она возникает какая-то, которая, конечно, сильно зависит от основателей и от первых людей, которых ты нанимаешь. И потом она не то чтобы очень сильно кардинально может поменяться, да, то есть она так меняется очень понемногу. И уже в довольно непредсказуемую сторону, есть, этим управлять довольно сложно. Но какие-то вещи, я думаю, да, то есть можно, собственно, как и во всем, то есть если вот фокус внимания направить в какую-то определенную, если точно там, поставить диагноз, да, что вот здесь вот, вот тут вот у нас плохо, и направить туда фокус внимания и что-то потратить на это достаточно много времени, то должно становиться лучше.
2: У тебя был когда-нибудь такие ситуации в компании, что ты прям направлял куда-то фокус именно в точки зрения культуры?
1: Да, и на самом деле это надо продолжать делать, но ну, например, вот у нас в компании, то есть я довольно давно купил идею, есть такой автор Патрик Ленсиони, у него есть там несколько книжечек, там на самом деле мысль в том, что если есть среди людей доверие, в чем под доверием понимается не то, что типа я доверяю тебе, что ты можешь хорошо сделать то, что ты делаешь, а скорее я доверяю, что ты хочешь сделать хорошо, да, что у тебя нет там какой-то хитн да, там, что мы все стараемся сделать хорошо. В такого рода доверии как раз можно друг другу честный фидбэк давать да там спорить о том что а как это надо сделать не боясь скажем так обидеть человека что обвинить его там не знаю в профнепригодности да там и, или вот такие вещи но эта штука она тяжело дается и она мне кажется я не знаю там есть ли какие-то я не знаю специфические российские в этом корне но мне кажется нам пока что ну скажем так не везде в компании эту штуку удалось построить то есть у нас там до сих пор довольно много людей боясь бояться, что-то сказать другим людям. Вот эта атмосфера такой сквозного, тотального доверия пока что так еще не удалось построить, но прямо очень хочется. Я как раз вот, наверное, в ближайшее время попробую опять туда какое-то внимание направить и постараться этим что-то сделать.
2: Ты легко принимаешь фидбэк?
1: Ну, мне кажется, да.
2: Это да, тоже какой-то путь или просто черта характера, что тебе легко получать обратную связь и принимать ее?
1: Слушай, ну, эта штука точно улучшается со временем. Вообще, скажем так, обычно какие-нибудь подростки, они там бывают супер обидчивые, чем если там посмотреть на любых бабушек, дедушек, не очень понятно, как вообще можно обидеть, да, там, они смотрят мудрыми глазами, типа, и все понимают, да, то есть кажется, что это просто со временем эта штука проходит. Но просто как бы с ситбэками вот ну, он важный момент – понять ценность в абсолютно любом фидбэке можно что-то найти да там что-то важное что-то такое раскопать и мне кажется у меня уже довольно давно этот момент наступил я не боюсь никакого фидбэка и с удовольствием его получаю если кто-то его дает, я благодарен
2: Можешь вспомнить какой-то свой провал? Вот то, что ты сам констатируешь как провал.
1: Слушай, ну это более-менее бесконечное количество провалов в моей жизни. То есть у меня еще есть такая черта, я, ну опять-таки же на третий раз <laughs> из-за этого любопытства врожденного, я очень часто что-то делаю. Даже понимая, что это будет провал, но это как такая разведка боем, да, что я при этом что-то много очень пойму. То есть, у меня с первого раза практически ничего в жизни хорошо не получается. И, и там вообще не получается, да, там вот тот же предпринимательстве, да, это ну, в вот, <laughs> 40 лет только у меня удалось наконец сделать компанию, которая, ну, по крайней мере, мне нравится самому, да, там, что не происходит. То есть для меня провалы, ну, вот такие в вообще принятом смысле, именно что это какой-то вот материальный файл, такой это скорее, даже инструмент. Да? Ну, давай побыстрее сделаем провал какой-то и что-то поймем вот для меня говорит, провал скорее это когда что-то сделал и ничего не понял
2: а можешь ли вспомнить, помимо той компании, которую нельзя называть, которую мы сегодня с тобой обсудили, какие-то провалы как раз по твоей системе координат? Что то сделал, ничего не понял?
1: Наверное, такие больше тоже не про результаты, а про какие-то процессные штуки. То есть даже вот в бывало, что условно там вот прошел месяц, я вот что-то работаю, что-то делаю, какие-то зумы и так далее. Вот месяц закончился, я так оглядываюсь назад, что я понял за этот месяц? Ничего. Ну, как бы ничего существенного, да, там, ну, мелочам там условно там что-то там ты понял, да, но довольно много было провальных периодов в жизни, когда вот жизнь идет, а ты ничему не учишься, да. Скорее вот я вот это ощущаю, как какие-то вот провальные периоды. И таких, к сожалению, довольно много. Не помогает прямо специально Искать, да, Тут можно прям настраиваться, давай я вот я сюда посмотрю и попробую вот понять что-то новое. Да, вот сейчас я сюда попробую. Вот может так оказаться, что ты направил туда внимание, посмотрел, прям напрягся и все равно ничего не понял.
2: Есть ли какие-то условные там марки-звоночки, которые сигнализируют о том, что вот если туда посмотреть или туда пойти, или это поделать, то это будет максимальное количество каких-то новых знаний?
1: Как раз вот я последнее время, мне время времени такими волнами тоже, я думаю, а что бы такое поделать, что я никогда не делал, Делал, потому что, скорее всего, там я что-то пойму новое. Ты просто перебираешь, собственно, что ты не делал, в какой области. Но, я там человек, который в основном пытается думать головой, и это не единственный способ вообще, скажем так, познавать этот мир, да, там, и узнавать что-то новое. Это не обязательно можно делать головой. Поэтому я вот в такие вот периоды, когда я что-то хочу и совсем перестаю быть удовлетворен тем, что я новое узнаю, то как бы я просто стараюсь перестать что-то делать головой, да, там начинать что-то, я не знаю, какой-нибудь новый вид спорта. Не знаю, я вот недавно, например, стал в каких-то гуманитарных науках, ну, там просто пытаться разбираться. То есть сначала мне прям даже было сопротивление знаешь, что когда ты видишь какой-нибудь там гуманитарный график, где там непонятно, что по осям, очень странно сформулированно, скажем так, результат этого, все казалось, господи, типа, да, что это такое, какое-то можно разобраться. Вот, но в какой-то момент я подкнулся, я понял, что, окей, там не надо просто придираться, да, там каким-то к каким формальным вещам, и в принципе мысль-то понятна, да, то есть вот э, авторы хотят донести эту мысль, вот они иллюстрируют вот этой немножко странной картинкой, но типа, окей, да, в общем, начинаешь туда врубать и там я вот зауважал гуманитарные науки, да, то есть все эти теории, да, там, и личности, развития и прочее, они на самом деле довольно крутые, и там, ну, реально крутые люди об этом думают, мне кажется, и результаты интересные, и все. Ну, там, условно, лет 10 назад бы я бы на это все сарказмом бы смотрел, что это где, где, где тут формулы, да, там, где там цифры, вот. А сейчас уже совсем по-другому на это смотрю. Я на самом деле понял, как сформулировать, какой признак можно заметить. Это может быть лично для меня работает, то есть, когда ты чувствуешь, что ты к чему-то, к какому-то явлению, там, относишься снисходительно, кажется, что эта штука неважная и туда там не надо, то вот это как раз хороший признак, да, то есть, может быть, как раз там что-то есть
2: как поступать с такими штуками, вроде дизайна человека, к которым ты относишься скептически, но примерно понятно, почему как будто. Вы тоже идти и разбираться?
1: Ты знаешь, да. На самом деле, я, помню свое время, я с астрологией даже себе нашел рациональное объяснение, почему люди, там, родившиеся в разном месяце, могут быть как бы разные, родившиеся в одном месяце, похожие, да? Например, можно решить, что когда человеку там два месяца, у него формируется вот что-то там, да, если это приходится на, там, не знаю, солнце светит, тепло и так далее, то он одним способом сформируется, да, если дует в юго и вот это, то по-другому, да. Ну, то есть можно как-то придумать какие-то рациональные штуки, но, в принципе, даже вот эти штуки, что боги двигают созвездия и что-то там при этом от тебя хотят... Ну, слушай, ну, как бы, ну, ну, в принципе, ну, мы же вроде бы, вроде бы даже Илон Маск, Илон Маск совершенно не против идеи, что мы в симуляции, да, там, но если мы в симуляции, то почему бы, как условно, знаешь, вот, вот в этих компьютерных играх, да, там, геймдизайнеры придумывают иногда какую-то околорелигиозные какие-то сетапы, да, там, где происходят какие-то фантастические вещи, ну вот почему бы нам не жить в мире, который геймдизайнеры этого мира, не строили туда астрологические какие-то штуки. Там просто непонятно, как туда копать дальше, да, потому что там, ну, это надо как-то вот из матрицы выйти и поговорить с геймдизайнером, да, потому что это так уже не видно становится, поэтому просто непонятно, как туда копать. Но, в принципе, я стал даже спокойнее к этому относиться, то есть, опять-таки, лет там 10-15 назад у меня лицо там прям морщилось и кривилось, да, когда я слышал про астрологию, сейчас я окей. Ничего в этом страшного нет, точно.
2: Можешь ли ты? Рассказайте как про свой провал, который ты, на самом деле, не считаешь провалом, но в каком-то общем представлении это был прям антиуспех. Но ты такой зато чему научился. Классно.
1: Слушай, ну, у меня ничего не приходит э, сейчас в голову лучше, чем вот история про два предыдущих стартапа, которые... Я, в, в оба из них там привлекались деньги там, внешних инвесторов. В результате инвесторы деньги потеряли, стартапы закрылись. И снаружи это выглядит ну, именно как провалы. Но без этих провалов я бы, ну, скажем так, не попал бы в сегодняшнюю точку, да, и не научился на них. Может быть, это чисто говорю, мой способ. Я вот, например, восхищаюсь людьми, типа там какого-нибудь Цукерберга, который взял и сразу сделал э, Facebook, да, там, без каких-то череды фейлов. да, там, большинство предпринимателей все-таки у них далеко не с первого раза, да, там, все это запускается. Вот, так что, кажется, да, для предпринимателя вот, э, формальные провалы, они, на самом деле, почти всегда это какие-то очень важные уроки, без которых дальше ничего не работает.